0: 我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷，咱们呀接着上回书的给您讲。上回书呢，咱们说到贞观之治，李世民千古一帝，天有异象，唐太宗遗恨泰山。这唐太宗李世民，别看啊，千古一帝。但是，一辈子都没封禅过泰山。这这,这，他儿子唐高宗李治呢？哎，成功的进行了泰山封禅。那这李治为什么就有那么大的胆子去封禅泰山呢？其实啊，也不是李治就胆大妄为，这里头呢还真有一个事儿啊。他老爸李世民不如他，所以呢，唐高宗李治。才有底气去封禅。这是什么事儿啊？李世民都没搞定啊，他儿子李治搞定了。您别着急啊，咱们呢老规矩，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。说到这个呢，咱得从一个民族说起啊，哪个民族呢？就是突厥。突厥呀，是咱们国家北方的一个非常强壮的民族啊，应该说是一个非常强悍的民族。在唐朝以前啊，就是隋文帝时期，隋文帝开皇四年（公元584年），突厥部落的老大，就是这个扛把子，呃，死了。扛把子叫什么呢？叫做拓跋可汗。托波可汗一命呜呼，这一死可了不地了，啊，他们没有什么立储君呐、啊，皇位继承人呐、啊，啊，这些个事儿也不是把这个遗诏放到正大光明的匾后头，也没有啊，那这扛把子一死，谁是新的扛把子呢？结果啊，你也不服我，我也不服你啊，互相的争斗，最后形成的两大势力集团。两大集团，针尖对麦芒，杠上了。几经争执啊，最后一想，和为贵，忍为高，实在不行，咱动刀吧，对不对？讲理是不行了，咔嚓咔嚓动刀子。那、啊、经过内部的拼杀，也死伤了很多人啊。划界分地，各自有了自己的势力范围了。结果呢？啊，一个被称作设柜可汗的人，带着大量的人马，占据了阿尔泰山以西的这些个地方，被称作西突厥。另外呢，还有一个人啊，叫沙不略可汗。这沙不略可汗也带着一帮子人，占据了阿尔泰山以东的地方，啊，被叫做东突厥。这东突厥啊，和中原地区的接触比较多。比如说呢，非常著名的一个领袖叫史必可汗，啊，这史必可汗可可可了不地了，差一点啊，这天下就都是他的了。说到这个呢，咱们快进一下啊，把这个时光月份牌拨了拨了，拨了到什么时候呢？拨了到这个隋朝大业十一年，也就是公元六百一十五年。隋朝大业十一年七月份，当时啊，隋朝还是非常强大的。东突厥臣服于隋朝，是隋朝的藩邦附属国。那对于隋朝，呢，就是年年进贡，岁岁称臣。但是隋炀帝杨广这个人啊，非常的会看人。一看这个史匹可汗，绝非等闲之辈。啊，这就叫“金鳞本非池中物，一遇风云化作龙”。什么意思呢？就是说，这个史必可汗啊，总有一天机会来到，得谋反，得推翻大隋朝。要是从这个角度，咱们看隋炀帝杨广还是挺有水平的啊，这个都看得出来。那怎么办呢？啊，隋炀帝杨广就召集亲信大臣商量。这个时候，一位大臣。给隋炀帝出主意，啊，谁呢？就是裴矩。裴矩呀、啊，是当时非常著名的战略家，懂得合纵连横之术，据说是鬼谷子的后人。裴矩向隋炀帝深施一礼：“呃，嗯、呃。启禀我主，突厥能骑善射，擅长平原速攻。今东西突厥。”分据割制，尤以东突厥为我祸患，可分化之，使突厥内患，擒杀始必可汗，可也。杨广一听，不错呀，对不对？哎，妙哉，甚善，愿闻其详。裴矩上前一步，敲门音的说了：“启禀我主，是这般这般，如是。”就看见隋炀帝杨广频频点头，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，甚、嗯嗯嗯、善。然后呢，交给裴矩一块腰牌，啊，代表自己个儿敲木音的潜入东突厥。但是呢，不是去找史必可汗啊，去找谁了呢？去找赤吉社，啊，这个赤吉社呢是史必可汗的弟弟。您问了，那丁儿爷为什么不直接找史毕可汗找他弟弟呢？哎，这个呀，就是裴矩的计策，挑拨东突厥内部不和，啊，鼓动史毕可汗的弟弟赤吉社呢，呃，篡夺可汗的位置。这事儿吧，就是这样，无巧不成书啊！就在裴矩进入东突厥的时候，让人给认出来了。啊，让谁认出来了呢？叫做施蜀胡西。本来呀、啊，这史必可汗这边没什么人认识裴矩啊，因为毕竟每年只有来大隋朝进贡的时候，东突厥才派人来到隋朝的都城洛阳。而且这个突厥人看汉人，那就和咱们现在看外国人一样啊，咱觉得这个老外长得都差这这差不多，高鼻梁、大眼睛，对吧？都差不多。也分不出来谁是谁，但是这里头有一个人对汉朝的官员非常熟悉啊！这个人呢，就做史蜀胡西。史蜀胡西呀、啊，是东突厥出使隋朝的使臣，正赶上裴矩找史毕可汗的弟弟赤吉社的时候，碰到了史蜀胡西。哎呀，这个。裴矩心里头就犯嘀咕啊！裴矩见着赤鸡社，赶紧悄咪的说：“赤鸡社，我未来的大可汗，刚才啊，实属呼吸，可看到我来你这儿了。哎呀，万一他要是把这事儿告诉史毕可汗，你可能性命难保啊！这事儿难办呐。”赤鸡社呢，也是个彪悍的性格。听到这个呢，嘿嘿，说了一声：“哎，这个事情好办。”裴寂纳闷啊，这这这这这怎么还好办呢？还没等裴寂反应过闷儿来呢，就看见赤骑社砰从桌子上抓起腰刀，嘡嘡嘡，大踏步走出营帐，噔噔噔，直奔石蜀胡西的寝帐。石蜀胡西呢，还真在寝帐里头，正在寝帐里头看书呢。一看，哎呦，大可汗的弟弟啊！赶紧放下书卷，起身行礼啊！这赤鸡社一按崩簧，噌啷啷啷啷啷啷，抽出弯刀，来了一个斜肩铲背，噗啊！把石鼠胡西给砍成两半了。然后呢，在石鼠胡西身上蹭了蹭弯刀上的血，咔啦，还刀入鞘。就跟什么事儿都没发生过一样，回到自己的大帐，砰，把这刀往那儿一放。可是这石属胡西谁呀、啊？那是大可汗的宠臣啊！哦，噗呲，就让人给杀了。史毕可汗没有张扬，也没有吵闹这个事儿，但是呢，秘密的展开了调查。哎，随着证据浮出水面，自己心里头可就有底了。啊！据说自己亲弟弟曾经来过，实属呼吸的亲仗。同时，有人看见隋炀帝杨广的臣子裴矩。行了，那这这傻子也能猜得出来是怎么回事啊？但是呢，可汗就是可汗啊，比他弟弟沉得住气，不着急动手，等待时机。咱们有话则长，无话则短啊！转眼到了隋朝大业十一年八月份。也就是实属胡锡被杀的一个月之后，隋炀帝派人召见史毕可汗进宫。这史毕可汗呢，正运气呢，还让我进宫，让我进宫，让我,进攻我就进宫。我这次我不去了。啊，这个传旨的使臣，这这这也没辙呀、啊，对不对？史毕可汗跟使臣说了。我有病在身，不便前往。那回去报告去吧。隋炀帝一听，嘿，长脾气了啊，还还不来了？我不惯你那毛病。于是杨广下令北巡，率领五万大军北巡。什么意思？这个北巡不是就是示威呀、啊？不然您想想，哪儿有出去北巡带着五万多士兵，夸夸夸夸，这这这，咱都知道乾隆爷经常南巡，每次都带不丁点人，生怕这动静闹大了。这隋炀帝可好啊，带着五万大军，咔咔咔咔,咔，浩浩荡荡来到了雁门关，背靠雁门关，摆了个一字长蛇阵。就在这个一字长蛇阵刚刚摆好的时候，就看见远处烟尘滚滚，呱呱呱呱这这这怎么回事啊？好像什么呢？就好像现在咱们这个沙尘暴。隋炀帝很扫兴啊！我这刚来雁门关，想展示一下我的气势，怎么就赶上沙尘暴了呢？就看见隋炀帝手搭凉棚，一看不禁得倒吸一口凉气。这这这哪儿是什么沙尘暴啊？这这是骑兵马队呀、啊，对不对？由于人数太多了，所以卷起的扬尘好像沙尘暴。杨广赶紧的下令，退退退退回关内。结果啊，刚摆开的阵势合拢起来，稀里呼噜，稀里呼噜，稀里呼噜，退回雁门关了。您问了丁二爷，这真的是骑兵马队？那可不是，啊，正是史必可汗率领的骑兵马队。而且呢，兵力是隋炀帝杨广兵力的两倍以上，就十多万突厥士兵，十多万突厥士兵横冲直撞啊！没几天，燕门附近四十一座城，三十九座被史毕可汗占领了，就剩俩了。隋炀帝杨广呢，就在这两座孤城中的一座，啊，杨广就躲在这个城里头。杨广躲的这座城就叫做雁门。隋炀帝杨广这个时候也不耍威风了，又跟热锅上的蚂蚁似的啊，来回直走柳这个时候有人请奏：“启禀我主万岁，我愿率精兵一千，保我主突出重围。这”这这这这这谁这么大口气？精兵一千就保着突出重围？谁呀、啊？大将军宇文述。说这个宇文术呢，您可能不知道啊，但是宇文术的儿子非常有名气啊，他儿子就是隋朝末年的宇文化及。当然啊，咱们现在不讲这个宇文化及，宇文化及这个事儿呢，咱们后头给您详细的讲。您呢可以关注或者订阅我的这个节目啊，咱们还是讲宇文术，那宇文术说了：“皇上，我带着一千人保护你，突出重围。”这隋炀帝呢，那也会算数啊啊，自己算算啊，雁门关外史必可汗军队大概其十万人，一千人保护着我突出重围，就是一千人 PK 这十万人，就是说一个人呢，得得对付一百来人这估计估计胜算不大啊！正在隋炀帝杨广。捉牙花子的时候，有个人啊，在隋炀帝耳朵边上耳语几句。隋炀帝突然啊，有戏！你说这隋炀帝日本人怎么日本话都说出来了？不是日本话啊，隋炀帝说的是有戏，就说这个事儿啊有门啊。那这个谁呢？这人这人是隋炀帝的一个内侍啊。他说的什么呢？突厥风俗，夫人参政。始毕可汗夫人，义成公主乃隋朝宗室之女，可向她求救。所以说呀，呃、哎，动心眼子谁也动不过什么太监宫女儿啊！这些人一天到晚勾心斗角，那花花肠子多了去了。隋炀帝一寻思，可也是啊，这这没有没有办法了。那这就是没有办法的办法。那到底儿这个办法能不能奏效呢？啊，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了啊。下一集咱们接着这个给您往下讲，您可一准来啊。